0: Los grupos de teatro independientes en los años 80. Gestión y producción teatral. Este podcast es una producción de José Elizondo. Gracias al patrocinio del programa ProArtes Covid 19 del Teatro Popular Melico Salazar, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Gobierno de Costa Rica. En este podcast conoceremos la historia y los procesos de producción de los grupos teatrales independientes en los años 80, como lo son el Teatro la Carpa, Teatro la Máscara, Teatro Tiempo, Teatro del Ángel y el Grupo 56. En la convulsa década de los años 80, que inicia con una profunda crisis mundial de la cual no escapa Costa Rica, en donde se empiezan a implementar políticas financieras y económicas liberales en perjuicio del Estado Social de Derecho, el movimiento teatral costarricense lucha por su supervivencia y consolidación. Con presupuestos casi inexistentes, surgen salas de teatro independientes, que a menudo son regentadas por grupos de teatro cohesionados tanto en sus objetivos como en sus estilos, con la ambición de forjar un repertorio que responda de alguna manera a la realidad socioeconómica que están viviendo y a ofrecer a su público montajes de gran calidad artística. Hoy vamos a hablar del Grupo 56 con nuestro amigo Ronald Villar, más conocido como Chumi. Chumi es un diseñador y escenógrafo de gran trayectoria en nuestro país.
1: Hola Chumi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, pura Ay, vida. Gracias por invitarme y, y muchas gracias por estar trabajando en este proyecto, que me parece súper interesante. Gracias,
0: Chumis Y bueno, esta vamos a hablar de el eh, Teatro eh, 1856, eh, que después, como me decís, pasó a llamarse Teatro 56, ¿no es
1: cierto? Sí, así es.
0: ¿Quiénes son los miembros fundadores del Teatro 56?
1: Mira, el, los, los fundadores, bueno, el, el fundador y gestor, que es eh, Juan Fernando Cerdas, obviamente, eh, muy cerca estaba Marcia Mayoco, que terminó siendo, además de actriz, eh, la gran productora y, y, y una gran bandera para que, esto, para que el proyecto se, eh, surgiera de donde surgió, ¿verdad?, estaba Fernando Castro, que en esa época era su compañero, estaba Rubén Pagura. Ellos uh -huh. se, se juntaron para hacer No se Paga, No se Paga, uh -huh. un, eh, de Darío Fo. En ese montaje también estuvieron Juan Catevas y Pato Arenas.
0: Uh -huh.
1: Después eh, hicieron una coproducción con el Teatro Castella, en esa, eh, justamente para un montaje. De, creo que de Juan Fernando lo escribió eh, sobre la gesta del 56, se llamaba 1856 el montaje. Uh
0: -huh. Yo
1: ahí entré por primera vez al grupo por recomendación de Fernando Castro, yo era su, el asistente de Fernando Castro, pero luego ya me incorporé eh, como asistente de piso en el montaje y ahí me fui ligando al, al grupo. En ese, en ese montaje trabajaban, qué sé yo, William Zúñiga, Alejandro Herrera. Trabajaba Rafita Rojas, el famoso Pelota, <ríe> uh -huh. y Bombrenes. Era, era un montaje muy, muy entretenido, muy, muy fuerte también, que se hizo en el, en el patio del Museo Nacional, cuando eran los festivales de verano. Ajá, exacto, y, claro. Un montaje muy, muy hermoso. ¿Y en qué año adquieren ustedes
0: o construyen la Sala de la Calle 15?
1: Pues, Bel, eh, eh, la Sala de la Calle 15 es un es un ejemplo, digamos, de cómo se producía en aquella época, ¿verdad? Uh -huh. <risa> eh, en esa época, después del montaje de 1856, pues ya nos veíamos más cercanos, eh, por lo menos yo, con Juanfer, eh, había un grupito también de la UNA interesado en, 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 digamos, en desarrollar el proyecto de Teatro 56 y teníamos una linda relación también con la Asociación Cultural de Salvadoreños en Costa Rica, que eran salvadoreños exiliados. Eh, eh, al, al frente de esa asociación estaban Magno Argueta, el escritor salvadoreño, estaba Mimi Prado, ¿verdad?, que era una común amiga del teatro, eh, y estaba Gina Orlich, que era una salvadoreña que tenía rato de estar aquí trabajando en, en arte plástica.
0: Uh -huh. eh,
1: entonces hicimos un convenio, eh, más que un convenio de intenciones, ¿verdad?, de buenas intenciones, y nosotros mismos empezamos a modificar el espacio que ellos ocupaban ahí en la Avenida Segunda, donde todavía eh, está, ¿verdad? La, la, la calle 15, que el, sí. ahora tiene otro nombre, me parece. Eso lo había tenido también Diego sí. de Mora. Allá había una casa, ¿verdad? Que era donde estaba la asociación, y nosotros mismos, mira, Gerardo, Rodrigo Leitón, eh, Gerardo Arce, que ya se había incorporado al grupo también, eh, botamos paredes eh, hicimos, verdad y entraron unos profesionales a poner unas vigas para que no nos cayera el techo. <risa> pero todo lo demás lo hicimos nosotros la gradería, los cojines, la cabina eh, un amigo nos había un amigo ingeniero eh, eléctrico que trabajaba en, un, en una de esas empresas grandes como M o alguna de esas nos había regalado eh, como 150 metros de cable y con eso hicimos toda la instalación. Hicimos tachos ¿verdad? de verdad de, de tubos de zinc que mandamos a hacer al mercado central. Esos pocos, uh -huh. verdad, que iban pegados a dos dimmer. Que era una, era un piano de dimmer que había en el Teatro Nacional que, que Graciela había distribuido de a dos y de a tres. Nosotros teníamos <risa> dos de esos dimmer. Eran unos cosas de museo maravillosas que manejaban, verdad.
0: Yo recuerdo que en el Teatro Tiempo, Teatro Alequín, habían dos habían también dos, de esos. Bien, sí.
1: Nosotros teníamos dos. Y bueno y, y así hicimos la sala de la calle 15 y estrenamos como un remontaje de, de No se paga, no se paga, que fue súper exitoso. Ese, ese montaje, de, bueno, y a, a algo que, que es parte de la mística de la época, ¿verdad? Y vos te acordás, nosotros trabajábamos de martes a domingo.
0: De martes a domingo efectivamente.
1: ¿Verdad? Ahora eso no se hace, no entiendo por qué, pero no se hace. Y nosotros trabajábamos de martes a domingo y nosotros hacíamos la publicidad y nosotros hacíamos todo. La gestión y hacíamos y buscábamos al público y hacíamos todo nosotros. O sea, no había una oficina de eso que nos apoyara, ¿no? Marcia era una maravillosa productora y todos los demás apoyábamos, ¿verdad? Era,
0: ella era como la como la directora del, del, de, la, de la producción.
1: Sí, bueno, sí. <risa> ella, ella era el empuje, ¿verdad? Ella era la que la que hacía los, los contactos y, y, y ella era la que vendía las funciones y era maravilloso. O sea, ¿Cómo, era... ¿Cómo estaban organizados ustedes en el 56? De, no, nosotros, digamos, eh, teníamos pues una organización natural ahí. ¿verdad? O sea, a, a la hora, de, a la hora de, de la producción todos actuábamos. Ajá. Pero obviamente Juan Fernando era el director general, o sea, tanto artístico verdad como de, de, de alguna manera él era el que marcaba la pauta ideológica del grupo porque, porque, bueno, no en vano el, el grupo se llamaba 1856. Obviamente el grupo, eh, los miembros del grupo éramos de alguna manera cercanos ¿verdad? A, a, a la ideología de izquierda o a, o a lo que en ese momento era una ideología de izquierda en una Centroamérica muy conflictuada, ¿verdad? Muy, claro. muy llena de guerras aquí y allá. Eh, 18, eh, no se paga, no se paga, o 1856, la obra que les, de la que les hablaba hace un rato, tenía esos propósitos en esa época, ¿verdad? Época sumamente convulsa. Claro, era un teatro político era un teatro contestatario, y nosotros con el teatro, pues queríamos, ¿verdad?, también ser parte de, de la transformación social de la época. Claro, claro. Y después
0: de este remontaje de No se paga, no se paga, ¿qué sí. otros montajes vinieron a, a, a continuar con la labor del 56?
1: B, eh, bueno, en este montaje nuevo, eh, como te digo, ya, ya. Eh, Juan Catevas no estaba, eh, Gerardo Arce hizo lo que hacía Juan Catevas. Uh
0: -huh.
1: eh, también se, se incorporó. Eh, bueno, Anabel huyó eh, eh, que ya estaba, se incorporó Rodrigo Leitón y también trabajó Alejandro Rueda. Uh
0: -huh.
1: eh, ahí en la, en la calle 15 estuvimos, qué sé yo, tal vez un par de años, yo creo, eh, trabajando. Eh, ¿verdad? Sí, desde de, de nosotros mismos. Nosotros éramos ahí, eh, ¿verdad? Los que generábamos lo que comíamos yo, bueno, Gerardo tenía su, su familia, yo tenía mi familia, Marcia eh, tenía su familia, ella también daba clases, pero nosotros vivíamos de eso. Gerardo, Rodrigo y yo vivíamos de eso. De lo que ahí se sí hacía, ¿verdad? Claro. Eh, eh, ahí después eh, montamos eh, Antón el Hombre, una, una versión de la obra esta de, de Neil Simon, que se llama Good Doctor, eh, montamos femeninas eh, de Darío eh, dos monólogos muy divertidos y también muy contestatarios para la época, Era, uh -huh. ¿verdad? Eh, eran dos monólogos antimachistas totalmente, eh, un, eh, eran dos, dos monólogos para mujeres, Ajá. Una lo hacía Marcia y la otra la hacía Gerardo. Gerardo eh, con barba y con voz de hombre, ¿verdad? Esa voz que él tenía, solo que vestido de mujer y se movía, era muy bueno. O sea, todo el, digamos, el contraste de verlo era muy bueno. Se hizo una primera versión de Juana de Arco ahí, excelente, versión, un montaje muy rico. Era un espacio muy chico, pero el montaje era muy atrevido para, para el tamaño del lugar. Sí. Eh, luego montamos algunas obras infantiles, como el circo de papel, eh, qué sé yo, hicimos algunas cosas más por ahí.
0: Los grupos de teatro independientes en los años 80, gestión y producción teatral. Grupo
1: 56.
0: ¿Y ustedes contaban con algún patrocinio oficial, alguna subvención?
1: Mira, bueno, te digo, nosotros eh, casi, o sea, la mayoría de las cosas las hacíamos nosotros. Había, recibíamos un, como una especie de, de donación, bueno, no sé. Eh, en aquella época, bueno, recordás a, a, a Graciela Moreno, ¿verdad? La gran gestora, uh -huh. eh, la creadora de público, la, 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 la ella pensó, ¿verdad?, en algo que. ¿Verdad? Que, que no sé, la, la ocupación y, y el trabajo de los artistas a veces no permite, pero son esas cosas de las que dependemos todos: el público, la producción, eh, etcétera, etcétera. ¿verdad? Eh, que no solo está con el actor o la actriz o el director que están sobre el escenario, sino que hay una serie de cosas ahí alrededor que son fundamentales. Graciela, ella destinaba un porcentaje del boletaje del Teatro Nacional a grupos independientes. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, nos, sí, claro. Todos los grupos independientes recibíamos cada lunes <ríe> íbamos a recoger el, la donación. Mira, era una donación que, que, que a nosotros por lo menos nos permitía no recuerdo si eran como de como 15 mil colones, una cosa así, pero que en aquella época era, era, era dinero y nosotros con eso tapábamos un montón de agujeritos que nos, ¿verdad? Como el recibo de la luz y ese tipo de cosas. ¿Y tenían algún patrocinio privado? Esos eh, se conseguían por, por montaje casi siempre. O sea, con Marcia, Marcia tenía muy, había desarrollado muy buenos contactos y a veces, digamos, eh, conseguíamos patrocinadores por montaje que, que obviamente se reflejaban en el programa porque nosotros... El famoso
0: programa de mano. ¿Vale? El programa de mano era...
1: Uh -huh. Eso era de rigor y no solo... Eh, de ahí pues Informaba sobre el montaje y la gente que ahí trabajaba, sino que ahí iba, qué sé yo, eh, el anuncio o el logotipo de alguien que había puesto una lana para, para comprar el vestuario, para, para pagar materiales escenográficos, cosas así, ¿verdad? Nadie ponía eh, dinero como para cubrir... Eh, eh, un mes o, o mes y medio de ensayo. Claro. claro. Le, le, los que trabajábamos entendíamos eso como una inversión, ¿verdad? Uh -huh. O sea, voy a invertir mes y medio en este proyecto para que se haga la producción, para que todos ganemos. Uh -huh. Eso era, ¿verdad? yo pienso que parte de esa mística con la que se producía en aquella época.
0: Y a, a nivel de horario dedicaban todo el día al teatro 56.
1: Pues ve José nosotros dedicábamos lo que dedicábamos, <risa> lo que fuera necesario. Lo que fuera necesario, o sea mis hijos dormían en las cajas de vestuario. Eh, yo me acuerdo con el fraco Leitón de haber amanecido varias veces en el teatro, ¿verdad? Con, tomando café porque había que pintar y había que terminar las máscaras y si no le pegábamos el papel no se secaban y ¿verdad? Todo era así, todo era ¿verdad? muy artesanal. todo lo hacíamos ahí. Fíjate que este espectáculo que te digo, el circo de papel, para esa época estaba con nosotros Vicky Montero. Entre Vicky y yo diseñamos el vestuario y Vicky lo cosió. Y el flaco y yo hicimos todo lo que fue de utilería y máscaras y, y cuanta cosa, ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? La música era música de... De, de archivos musicales, que, que, se, que, que íbamos, qué sé yo, al Teatro Universitario o al Teatro Nacional, y, en, ¿verdad? y ahí eh, Claudia Schifani nos hacía una pegatina y nos hacía una línea, una pinta y, y con eso trabajábamos.
0: Y el tiempo de, de, de producción, ¿cuánto tardaba desde la primera lectura hasta la fecha de estreno? ¿Cuánto era el tiempo de producción aproximado?
1: Era de mes y medio o dos meses. Máximo dos meses. Por ejemplo, Juana de Arco fue una cosa de, ¿verdad? de dos meses, porque era, era, era compleja, era compleja porque <ríe> era, era un trabajo muy bonito. Eh, sí. Fíjate que, igual eh, lo viste, sí.
0: Sí, sí, claro, que lo vi con Maritza Roldán. Con
1: Maritza Roldán. Eh, si te acordás, trabajábamos eh, metidos en unas estructuras eh, de, de alambre sobre la que estaba el vestuario, ¿verdad? Sobre la que estaba el vestuario de la clase dominante, ¿verdad? Y por debajo íbamos con los trajes de campesino. Entonces nos quitábamos y nos poníamos esas armazones para... Una rapidez así, ¿verdad? Pero increíble cómo nos cambiábamos y salíamos de escena. Yo, yo en esa obra hasta actué, fíjate.
0: Sí, sí. Después hubo un remontaje, creo que con
1: Ivón Brenes. Sí, con Ivón como Juana, ya eso fue en la época del Teatro Municipal.
0: Perfecto, hablábamos del Teatro Municipal, porque el Teatro eh, 56, ya establecido en la sala de la calle 15, ¿cómo llega a transformarse en el Teatro Municipal?
1: Ok, te cuento. Es muy interesante porque ese proyecto que se llamó Teatro y Música en los Barrios de la Ciudad de San José es el precursor de lo que hoy es la Oficina de Cultura de la, de la Municipalidad de San José o de la uh -huh. Municipal. Eh, en aquella época eh, es un proyecto eh, que impulsa un síndico municipal que era del partido. Eh, Lenin Chacón, un, eh, digamos en ese momento era el síndico y era, era amigo, era, era un camarada del partido y, vanguardia popular. Del partido vanguardia popular. Bueno, en ese momento partido comunista. Él, como síndico descubre que hay un fondo que es habría que destinar a cultura, pero que año con año, verdad, se se diluye en catering service y en ¿verdad? Y en el mariachi de la fiesta y en ese tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces él busca a Rubén y a Juanfer y les propone que hagamos un proyecto y, a, ¿verdad? y, y, y lo financiemos con este, con este fondo municipal. Y pues, de entre. entre bueno, básicamente con Juanfer y, y, y Rubén, eh, Marcia, estaba Gina y yo, fuimos más o menos los que le fuimos dando forma a toda esa a toda la propuesta que queríamos hacerle a ellos. Eh, desde el Teatro 56, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y desde el grupo Pentadrama. Ya, ya Rubén no era parte del 56, él se había hecho un grupo que se llamaba Pentadrama con Juan Carlos Ureña. Uh -huh. Entonces nos juntamos miembros del 56, Juan Fernando, Marcia, y bueno, Gina orlis ya estaba ahí también, y yo con Rubén y, 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 y Juanca, y, y, y pues escribimos las bases del proyecto y, y lo presentamos. Eh, en esa época, fíjate que todo era tan... ¿verdad? A ellos les fue gustando, el, el, el jefe político que se llamaba el alcalde de aquella época, pues, pues lo apoyó, verdad lo apoyó en aras de... Me imagino que de, de arreglos entre, políticos entre ellos, pero a él también le hacía gracia el proyecto en términos de su imagen, ¿verdad?
0: Sí, claro, porque yo pensando en la convulsa época de los ochentas, ustedes con esa visión casi marxista, ¿verdad? De, 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 del arte y que un, un gobierno municipal de derecha haya aceptado el proyecto que ustedes les
1: presentaban. Bueno, de hecho el primer montaje no lo censuraron. <risa> Sí, hicimos un montaje de Darío Fo que se llamaba La Mano de Dios. Era un montaje muy bonito, con textos del misterio bufo. Y estrenamos maravillosamente en el Parque España. Eh, pero ahí en el, en el en el Teatro Municipal hicimos cosas un poco también con ese espíritu en un par de, de, un par de ocasiones que juan Juanfer estuvo por aquí. Eh, una de esas fue La Juana de Arco, esta segunda, que fue de guau. Wow, un montaje increíble ahí en, en, en el viejo teatro de la aduana, con, con el grupo de Rubén uh -huh. y Juan Carlos en vivo haciendo las percusiones y todos los, inter ¿verdad? Todo, todas las partes musicales en vivo eh, con públicos enfrentados, con una red que era la prisión, que, que estaba en toda la mitad del escenario entonces, y Juan Brenes, que hizo una maravillosa Juana, ¿verdad? Iba y venía por la red cuando estaba prisionera y y casi que, que le actuaba en la cara al público ella en la red y el público en la gradería era, era un montaje muy interesante, muy, muy
0: interesante cuando ustedes se convirtieron en el teatro municipal dejaron la sala de la calle
1: 15 dejamos la sala de la calle 15 lo, yo, yo lo intenté con, con, con Olga Luján en algún momento de, de reactivar el 56 con Quincho con Rodríguez haciendo un mm. teatro de muñecos para adultos Hicimos un montaje que se llamaba Las Jiménez, pero hasta ahí llegó la cosa. La sala la, la siguieron administrando los salvadoreños, ellos uh -huh. los que terminaron aprovechando y después eh, hicieron los convenios con, con varia gente que estuvo trabajando ahí. Claro, esta aventura del Teatro 56, Teatro
0: Municipal, ¿qué lapso de tiempo duró?
1: B, fue puña. Yo no recuerdo bien porque yo no estuve hasta el final. Fíjate que yo me salí tal vez un par de años antes, uh
0: -huh. pero
1: debe haber estado ahí cinco años, tal vez. Creo que tal vez cinco o seis años. O sea, en el 91 incluso nos dieron el premio como mejor grupo, en el 91. Ahí se hicieron montajes muy ricos, bueno, como este de Juana, con Juanfer también hicimos su rey. Con Luis Carlos hicimos Villanueva de la Boca del Monte, que por eso nos dieron este premio de grupo en el 91 con Luis Carlos Vázquez. Eh, Villanueva de la Boca del Monte, una historia sobre la ciudad de San José muy interesante, muy rica, que había escrito Melvin Méndez y Rodolfo Cisneros, el queridísimo Rodolfo Cisneros. Que estaban maravillosos los dos. Eh, y, y, y Rodolfo también fue parte del 56 en la calle 15. Uh -huh. segundo montaje ese que te digo que se llamó Antón el Hombre eh, eh, ahí se incorporó Rodolfo y siguió con nosotros, él hizo también el tránsito con nosotros al Teatro Municipal también estuvo Nerina Carmona ahí, por ahí Claro, y a nivel de gestión de público ¿cómo,
0: cómo hacían ustedes para promocionar sus obras cuando estaban en la calle 15?
1: Mira, era a mí, a mí me parece que el, el, el trabajo que había hecho Graciela en los setentas había dado un, un resultado impresionante, porque yo, yo, yo me acuerdo que, que el público, la mayoría de público llegaba, llegaba por la crítica, llegaba por el voz a voz, llegaba, o sea, nosotros uh -huh. no teníamos, eh, no había internet, eh, en la televisión tal vez nos daban algún espacio.
0: Pero para el estreno. Después ya al voz a voz. Voz
1: a voz. A veces, eh, qué sé yo, por ejemplo, Marcia en sus ires y venires, qué sé yo, lograba vender eh, una función en el Banco Nacional o cosas así, ¿verdad? Eh, pero eso era lo menos. Lo más era el público que llegaba porque sabía que ahí iba a llegar a pasarla bien y digamos como no se paga, no se paga era muy entendible porque era una obra maravillosa hilarante además imagínate a Anabel a, a Gerardo, a Marcia, a Rodrigo a, a, a cómo se llama Alejandro Rueda era, era de, de morirse de risa era una obra muy entretenida la gente se quedaba tan colgada bueno, te digo nosotros hey, criamos a nuestros hijos con, con el trabajo de, de
0: los grupos de teatro independientes en los años 80. Gestión y producción teatral.
1: Grupo 56. Nosotros, o sea, salimos de, de la calle 15 a hacer lo que hoy es el Departamento de Cultura de la Municipalidad. O sea, ese proceso que empezó con un teatrito en la calle 15, ¿verdad? es algo que trascendió, uh -huh. aunque esté invisible a los ojos de los demás. ¿verdad? Eh, claro. Yo siento claro. que eh, hay un antes y un después en algún momento de, de la historia del teatro en el país. Eh, eh, yo siento que, que el, el hecho de que se hayan creado tantas escuelas produciendo gente que se dedica en un país pequeño, como una ciudad pequeña, ¿verdad? porque además se centraliza la actividad, eh, pues no, no, no alcanza, no da la talla. Eso obviamente pues, generó sobrepoblación y, y sobreoferta. ¿verdad? Por otro lado, estas instituciones, no creo que irresponsablemente, creo que más bien ingenuamente, pues se preocupaban por desarrollar gente como actores y actrices. Mira, ni siquiera como escenógrafos y iluminotécnicos sino mucho menos como productores. Entonces, este montón de actores y actrices salían una vez graduados a la calle y no tenían, ¿verdad?, cómo gestionarse sus montajes porque no había una estructura de producción que les permitiera. Más que la estructura del Estado. Una insana dependencia del Estado. Una muy, muy insana dependencia del Estado. Yo, yo siento que que al no, digamos, al no poder desarrollar, y, y no estoy hablando solo del teatro, fíjate que es un poco del, del movimiento artístico en general, o sea, esa dependencia del Estado ha impedido uh -huh. pues, que nosotros lleguemos a, tender, a, a desarrollar un movimiento artístico independiente realmente independiente o sea, siempre vamos a estar ¿Sale? siempre vamos a estar sujetos a las políticas del Estado eso es una, la otra es yo siento que Tampoco se preocupó mucho por educar a la gente en el tema de la dramaturgia. Creo que es engañoso pensar ¿verdad? que la dramaturgia tiene que ver solo con el texto de la obra. La dramaturgia es la estructura la dramática que sostiene ¿verdad? toda esta cosa. Y entonces, al no haber, a, al no haber permitido que, que se desarrollara o creciera, o no sé cómo decirlo, una una dramaturgia propia y empezamos a dar como brincos en esta sobrepoblación y entonces igual a la hora de que viene todo aquel tema de los derechos de autor y nos quedamos sin un teatro de calidad que representar y, y, y me parece que a la hora de que de ahí, ya no podíamos no montar ciertos autores, ¿verdad? Que, que eran los que nos daban de comer porque la verdad es que y los Tennessee Williams, y los Albi, y los, ¿verdad? los, los autores que, con, los que se crió, con los que se criaron nuestros directores, ¿verdad? Eh, 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 no, no, no estábamos pudiendo montar esas, esas obras, y entonces empezamos a, a una búsqueda, digo yo, a la ligera, de, de qué era lo que teníamos que montar ahora, porque ahí nos fuimos un poco perdiendo entre las dos cosas, ¿verdad? B, yo, yo lo que siento es otro, otro de los fenómenos que se da es el tema, bueno, eh, hablando de la producción, ¿verdad? Este tema de la gestión uh
0: -huh.
1: aparece hace poco tiempo eh, como, ¿verdad?, casi una donación del quehacer teatral español a, a través de, 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 ¿cómo se llama?, del de Centro Cultural, eh, pero obviamente... Eh, estos gestores empiezan a aprender las maravillas de la gestión desde un, de, desde un espejo que realmente no nos refleja, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos la historia de España, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Colombia. ¿verdad? Entonces empezamos a, a ver una gestión desde, desde casi que desde una utopía. No hay un análisis de la historia, de, de la estructura del teatro costarricense para... A través de la gestión, cuestionar otra vez el movimiento teatral. Siento que los gestores eh, han crecido como profesionales aislados que le sirven a un grupo o a una persona y para un montaje. Por ahí no, 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 nos fuimos un poco perdiendo en el, en, el, eh, en, 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 en el camino de lo que había que hacer. Yo, yo siento en esa sobrepoblación uh -huh. Uh -huh. también... Y se genera una especie de, de caos, ¿verdad? Que, que uno de, no termina de saber, ¿verdad? En, en medio, además, de la sobrevivencia, que ya es complicada, ¿eh? ¿qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para...
0: Si sí, yo, para cerrar, te preguntara ya hoy, ¿qué habría que hacer en este momento con el movimiento teatral, eh, como para empezar a encauzar un reencuentro? ¿Qué serían las acciones sí, creo que, que
1: deberíamos que, tomar? Yo creo que, que son dos acciones básicas: una acción política, cuestionar un grupo, no sé cómo quieras llamar, sindicato, bla, 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 que vele por las políticas culturales en términos de defensa de los derechos de lo que uh -huh. se ha gestado, eh, ¿verdad? En términos de cultura, de infraestructura, de, de, un, de presupuestos, de festivales, de. Y lo otro es desde lo laboral, uh -huh. o sea, desde la descentralización del fenómeno, eh, ve en un momento donde las comunicaciones incluso nos permitirían, hablando de descentralización, trabajar a nivel centroamericano.
0: Bueno, Chumi, de verdad te, te agradezco con todo el corazón este ratito que nos has eh, dado todo tu conocimiento, tus recuerdos, tu sabiduría.
1: Pero gracias a vos, José. Y muchas gracias a vos igualmente.
0: Los grupos de teatro independientes en los años 80. Gestión y producción teatral. Es una producción de José Elizondo, gracias al patrocinio del programa ProArtes COVID-19 del Teatro Popular Médico Salazar, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Gobierno de Costa Rica, el Gobierno del Bicentenario.